0: Empresas que estão se adequando, estão estudando, esses webinários está, está sendo muito legal, A maioria das marcas estão fazendo isso: Canal Solar e, e associações, empresas, né? Isso é muito, muito, muito legal. Assim, é uma oportunidade única para essas empresas que estavam no mercado somente vendendo e, e muitas vezes esquecendo da, da responsabilidade técnica, esquecendo da qualidade.
1: Esse é o podcast Papo Solar. Toda semana a gente entrevista um profissional do setor de energia solar sobre carreira, perspectiva do mercado e negócios. Este podcast é um oferecimento do Canal Solar. Nesta semana, eu converso com o Leandro Martins. Ele que é diretor executivo da distribuidora de equipamentos de energia solar Ecore. Tudo bem, Leandro? Primeiro, eu gostaria de agradecer a sua participação aqui no Papo Solar.
0: Tudo jóia, prazer, é Todo meu. Prazer estar participando com vocês aí dessa iniciativa. Acho muito claro que o mercado e agradeço mais uma vez.
1: Que ótimo. Leandro, primeiro eu gostaria que você começasse contando pra gente como que foi a sua iniciação neste mercado.
0: Eu um pouco longa, até a gente teria que ter muito tempo aqui para conversar, mas é, eu tenho um histórico de ter vivido nos Estados Unidos é, durante 10 anos, né, e quando eu voltei, né, o Brasil, voltei com a intenção de entrar no mercado de renováveis, porque lá eu já acompanhava esse mercado e quando voltei, não não existia GD ainda, né, a gente acabou abrindo uma empresa de acabamentos e tudo voltado para sustentabilidade, aí quando quando a gente viu a GD sair em 2012, a gente começou a nossa, nossos estudos, as viagens, os contatos para adentrar no mercado em 2014. Demoramos um pouquinho para entrar, mas o mercado era era muito pequeno na época, né? Então a gente achou, achou que realmente 2014 foi um ano é muito bom de ter entrado, né? Poderia Entendi. ter entrado antes, hoje olhando para trás, eu, eu acho que 2013 talvez seria seria até um pouco melhor para ter entrado, mas de qualquer forma tudo no seu tempo e acabei trazendo um pouco de, de bagagem dos Estados Unidos para cá, eu viu vi muito o mercado acontecendo lá de solar, né? Eles estão mais adiantados que a gente sempre tiveram. Foi basicamente foi essa essa minha vivência lá nos Estados Unidos que me deu essa esse insight, né, de estar, de estar trabalhando com isso também.
1: E já que você comentou sobre a sua experiência nos Estados Unidos, qual foi o principal diferencial que você tentou trazer aqui para o Brasil? O que, que você falou? Poxa, isso ficaria muito legal no Brasil. A gente tem competência para colocar isso no mercado.
0: Hoje a história a história da, da Ecore, ela é totalmente ligada ao mercado norte-americano, né? É, quando quando começou no mercado, existiam as, as distribuidoras que trabalhavam com, com inversores de, de string, né? Que trabalham até hoje, né? Inclusive, e quando eu voltei dos Estados Unidos, eu voltei com essa com esses com essa informação, vamos dizer assim, de, de mercado lá onde uma categoria de produtos é, crescia muito lá que é a MLPE, que é o que a gente trabalha desde, desde quando a gente iniciou nossos negócios. Né? É uma categoria de produtos que se subdivide em microinversores e otimizadores de potência. Né? No nosso caso, é, com a P-Systems desde 2014 e com a, com a SolarEd desde 2017, né? importando e distribuindo esses produtos deles. E o mercado lá ele é, ele é, ele é um mercado que tem uma, uma especificidade né? de, de normas, né, que lá eles chamam de NEC, é, essas NECs, elas elas mandam muito no que o no que o mercado tá vendendo lá, né, então o MLP, por questões de segurança, hoje ele domina o mercado de rooftop nos Estados Unidos e a gente acredita que aqui também vai acontecer o mesmo, vem acontecendo é, um crescimento muito grande desse, dessa categoria, né. Então, é, um, é um mercado, assim, a gente, a gente se espelha muito lá, olha muito esse mercado lá e por isso que a gente foi também por essa, por essa categoria de produtos. Basicamente é olhar o mercado norte-americano e tentar, tentar seguir os passos que eles tomaram lá atrás e a gente já vem tomando também aqui com um pouco de vanguarda em relação
1: ao mercado como um todo, né? E qual é a sua expectativa? Vi que você, né, já vi vários vídeos, várias entrevistas que você comentou sobre a tecnologia aqui no Brasil, do mercado de energia solar. Como você vê esse setor aqui no Brasil? A gente sabe que tinha uma expectativa de a gente alcançar até 4 gigawatts até o final do ano. Infelizmente, com a pandemia, o mercado, ele deu uma redução e muitas pessoas estão preocupadas. Qual é a sua visão, neste momento, na economia do Brasil, quanto ao mercado de energia solar.
0: É, eu acho, eu acho que o vamos falar primeiro em relação à pandemia, né, no, no curto prazo, né, logicamente é inevitável que tenha uma queda. É, isso, isso vai impactar alguns meses aí de, de comercialização aquela força toda que estava o mercado né, no ano, no ano passado, principalmente. É, a gente trabalhava com uma expectativa de mais ou menos 3 GB para esse ano, mas acho que o mercado não vai... É, hoje em dia a gente já trabalha aí com uma expectativa de 2 gigas para o final desse ano, né? mas mais por questões mesmo da, da, da pandemia. Mas depois disso, né? talvez aí o, o ano que vem, a gente tem uma demanda retraída muito grande, e né? essa demanda retraída, é, esse, o mercado que a gente, vamos dizer, deixou de ganhar esse ano, a gente vai ganhar é, no ano que vem. Então, se a gente fechar esse ano em torno de 2 gigas, ano passado foi 1,4, né? eu acho que já vai ser de bom tamanho diante da, da, da situação econômica mundial, diante da pandemia, e, só que aí a gente está falando no ano que vem, aí que tem um potencial de 5 gigas, e né? eu acredito nisso. né? Então, eu estou pensando mais em... Em médio e longo prazo do que em curto prazo, né? Em curto prazo a gente não tem muito o que fazer, né? O volume de vendas, ele ele cai naturalmente pela pandemia. Caiu menos até do que a gente esperava, porque os negócios continuam é, aparecendo, a, a máquina continua girando, né? mas uh, o ano que vem eu acho que vai ser um ano uh, muito melhor do que seria sem sem esse problema de, de pandemia esse ano, né? por, hum. por conta da demanda retraída
1: Então na sua visão, o que não foi produzido este ano, será produzido o ano que vem em questão de energia, de trabalho, de serviço que as pessoas vão demandar tanto para os instaladores e aí consequentemente para as distribuidoras, os fabricantes seria isso?
0: Exato e eu, Uma coisa legal também que eu acho que vai acontecer e deve estar acontecendo já, é um filtro de mercado. Né? Muita empresa que não tinha tanta experiência ou tanta responsabilidade na, no processo de comercialização desses temas, hoje ela tem tempo para estudar. né Ou ela ou ela estuda e ela se adequa ou ela sai do mercado. né Então, acho que a gente vai ter um mercado mais saudável também. E se a gente falar aí de, de 2 GB esse ano e falar em 5 GB o próximo ano, a gente está falando em, em 7 GB em, em dois anos é bastante coisa. né é um, Realmente um mercado gigantesco. Né? Tenho convicção de que, que isso vai Correr, sim. É e e, e as, as empresas que estão se adequando, estão estudando, esses webinários está tá sendo muito legal, a maioria das marcas estão fazendo isso, canal solar e, e associações, empresas, né? Isso é muito muito, muito legal. Assim, é uma oportunidade única para essas empresas que estavam no mercado somente vendendo e, e muitas vezes esquecendo da, da responsabilidade técnica, esquecendo da qualidade, né? Isso, da qualificação. Muito, é, é sempre aqui, né? Mas talvez acelere o processo de amadurecimento também das empresas.
1: Com certeza, é o momento de todas as empresas pararem, a analisarem a sua marca, tentar fortalecer o relacionamento tanto com os clientes quanto com os fornecedores. E referente a isso, Leandro, o Canal Solar ele publicou recentemente uma matéria onde a gente entrevistou alguns dos maiores players aqui no Brasil referente a como que eles estão aproveitando esse tempo, né, que não tem, tanto, não tem tanta demanda para fortalecer o vínculo quanto com os fornecedores como para os clientes. E uma das formas que eles responderam, até mesmo você contribuiu em outra matéria, que são empresas que estão promovendo ações aqui no Brasil, é, eu vi que a Ecore ela está com uma promoção de um drone. Conta pra gente, como que é essa, é, essa promoção a pessoa?
0: É, na verdade, essa promoção, ela é iniciativa da SPIN, é um dos fornecedores nossos, né, de estrutura. Gosto muito do pessoal lá, do Júlio, né, pessoal muito legal. E produto também de excelente qualidade. E ele falou, poxa, vamos fazer alguma coisa a gente vai doar o um drone, para o pessoal que comprar, deixar o pessoal um pouco mais, um pouco mais animado, né? Então ele, a gente lançou a campanha, inclusive, ontem, são, são, assim, são, são, são pequenas atitudes assim, que mostram um pouquinho que, que a gente está tá, a gente está aqui, a gente está próximo. A gente quer incentivar né, e levar um pouco de otimismo também para o mercado. Tem muita gente que, que nessas, nessas horas assim, de dificuldade, elas se retraem muito, né, acabam aí, entrando numa, numa energia um pouco negativa. Né? Então, essas, não só isso, né, mas além dessa campanha, a gente está também fazendo campanha na, na, nos próprios preços nossos, a gente tem algumas condições diferenciadas, está tentando apoiar. É de todas as formas aí que esteja ao nosso alcance, alcance a gente está tentando, né? Perfeito. E que não pode não pode parar, né? A gente Sim. Tá sempre sempre
1: ativo. Com certeza. O Canal Solar está fazendo isso também com os webinars, né, com os parceiros tentando trazer qualificação. E já que a gente está falando de coisa boa, me fala um case de sucesso dentro da sua carreira que você tem orgulho. Qual que você destacaria no mercado de energia solar que você já tem atuado? A
0: gente tem um projeto quando a gente começou com os microversores, né? Uhum. 2014, muita gente nem conhecia o que era uh, o que era o microinversor em si, né? A P systems a gente teve aí um 2014/15 praticamente somente de divulgação do produto, né? E... em 2016 a gente fez um projeto social na, no estado de Goiás. Esse projeto foi instalado no total, uma parceria também com, com empresas que são parceiras nossas, por exemplo a Nexolar Solar né, e a própria core uh, O governo o, o governo do estado ele desenvolveu Ver uma, uma forma de pagamento com o crédito de CMS, né, no estado de Goiás, onde eles nos, nos pagaram né, com, com esses é, créditos de CMS, e nós entregamos é, sistemas de um ou dois módulos para a comunidade carente, né, em, em Pinópolis, é, em, várias, em várias cidades, na Palmeira de Goiás, e foram mais de mil residências que, que ganharam esses sistemas esses sistemas do estado, e o legal é que a gente, a gente forneceu capacitação para a comunidade, a gente escolheu pessoas para ajudar na instalação a gente a gente treinou essas pessoas para que elas possam dar manutenção quando for necessário é, desses sistemas a gente envolveu bastante a população e o mais interessante é que por incrível que pareça é um ou dois módulos numa numa residência a economia que se gera para essa para essa família às vezes muitas vezes é uma mãe um filho só né tem uma existência muito grande de mães solteiras né nessas nesses conjuntos habitacionais é, o que o que o sistema de apenas um ou dois módulos gera ele ele, ele economiza mais do que o valor da, da parcela que eles pagam para o estado ou seja é muito, muito interessante. Nesse programa acabou Goiás Solar acabou não, não indo para frente, talvez por questões mais, mais políticas, né? Mas é um, é um projeto que foi, foi muito legal. A gente tinha a expectativa de, de ter no estado todo em torno de 90 mil residências e acabou o projeto acabou é, mudou a política, o pessoal acabou segurando um pouco. Um projeto, mas é uma coisa que serviu de espelho aí para bastante gente. Hoje tem, tem outros estados também que pensam, é, copiam, né? Esse, esse programa. Então a gente a gente acredita que isso também vai ser um, um futuro é, sem volta que energia solar. A gente usa um slogan chamado alcance de todos, né? Porque quando a gente entrou no mercado, só se vendia sistema fotovoltaico para pessoas de, de alto poder aquisitivo, né? E a gente entrou justamente para mostrar o contrário, falar que a gente tem também, é, que a gente teria também produtos para para oferecer para a todas as, a, as, as camadas sociais, né? Então, esse projeto comprovou isso, hoje é mais que comprovado isso, e a gente acha que isso pode, pode estar gerando, perante os estados, aí bastante bastante coisa legal aí no, no futuro, né? Legal. Imagina se cada, cada pessoa que adquire a sua própria casa no conjunto habitacional economizar mais energia com o sistema doado pelo estado do que a própria parcela da, da casa. Isso gera menor inadimplência no pagamento da casa em si, né? Então, gera bastante coisa positiva Positiva,
1: né? Sem falar da sustentabilidade, né? Que isso também não, verdade, traz.
0: Eu, eu falo que vem de graça, né? sistema, é, Porque quando... A gente tem uma particularidade também, quando a gente entrou no mercado, quando eu voltei dos Estados Unidos, né? Lá tem a população, muita preocupação quando vai comprar algum produto, é, tem muita uma parcela muito grande lá, escolhe é, esse produto baseado também na sustentabilidade dele, né? E quando eu voltei para o Brasil, eu falei, bom, vamos vamos trabalhar com sustentabilidade, porque esse público no Brasil também deve existir. E não ocorreu isso, né? Porque Hoje em dia, as pessoas compram um sistema fotovoltaico, 99% da, dos, das pessoas compram pela, pela vantagem financeira do negócio, que é um ótimo negócio. Né? Não, não existe essa, essa sustentabilidade. Então a gente começou a usar essa... essa dizendo que, que é um ótimo negócio financeiro. E a sustentabilidade vem de graça. Já que a pessoa não está não muito preocupada com isso hoje no Brasil. Mas essa mentalidade vai mudar, inclusive. Eu acho que depois dessa, dessa pandemia... Acho que vai ter uma parcela maior de pessoas né, no Brasil também... Preocupadas com o com bem comum. Preocupadas com o meio ambiente. né e, e tomando atitudes mais ecológicas sustentáveis... Quando uh, adquirir algum produto.
1: Eu também compartilho do mesmo <risos> pensamento que você. Até mesmo porque recentemente... A a gente tem visto, né, o menor número de carros circulando, né, pela cidade, a poluição diminuiu. As pessoas registram fotos lindas do céu falando que é um, um lado bom dessa pandemia, essa poluição que diminuiu. Um outro fator também, Leandro, que muitas pessoas estão comentando, é que com essa crise toda de energia, a gente viu várias distribuidoras tendo apoio, né, do governo federal quanto a empréstimos, para não é, sofrerem tanto o impacto da economia, e muitas. As pessoas estão comentando que quem tem um sistema solar em casa acaba tendo essa facilidade né, de economia, mas também de não ter tanto custo quanto aquela pessoa que depois vai ter que pagar a tarifa, né porque a gente viu que o BNDES vai diluir esse empréstimo às distribuidoras na tarifa do consumidor. Você também vê dessa forma? Como que você vê essa oportunidade dessa pandemia para as pessoas instalarem sistemas solares na sua casa?
0: Exato, porque imagina a gente, eu, por exemplo, tô, tô com confinado aqui, né, Por a minha minha mãe e meu padrasto moram comigo, eles eles têm, não não minha mãe, mas meu padrasto, ele tem é, quase todas as, as comorbidades aí que não pode ter, se ele pegar o vírus, coitado, ele tá, tá enrolado, né? então eu tô também isolado por, por proteção a eles, né, e a gente tá aqui gasta mais energia do que antes, todo mundo tá, tá em casa, tá usando ar-condicionado, tá usando televisão, tá está gastando mais energia e essas contas aparecem, né? E a pessoa acaba até prestando mais atenção. Principalmente a, 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 a essa camada de maior maior poder aquisitivo, é muitas vezes acho que essa pessoa nem sabia quanto que ela estava pagando de conta de luz, principalmente da casa dele, né? E hoje em dia ele está vendo a conta chegando, ele está vendo que ele está gastando energia, ele está vendo que as, que as lâmpadas estão acesas, que os eletrodomésticos estão funcionando, que os, os aparelhos de ar também. Então isso, isso com certeza, é quem tem um sistema hoje tá está muito mais tranquilo do que do quem não tem e quem não tem está pensando em ter porque o dinheiro está aí, os bancos eles eles vão cada vez mais tá facilitando, o juro está muito baixo. Eu acho que é, depende muito também dessa questão de financiamento, né? alguma alguns tipos de, de cliente, mas existe aquele cliente também que ele não precisa de financiamento, que ele está com o dinheiro dele rendendo quase nada aí no, no banco, né? E ele vê que se ele colocar o dinheiro num, num sistema fotovoltaico ele está está muito mais bem servido do que o dinheiro parado rendendo quase nada. Né. Com certeza. Então, Acho que a, a, a parte disso, acho que também essa esse momento de reflexão e pensar que o mundo... É, muita gente achava que a temperatura global ela está subindo porque está subindo mesmo, não tem não tem seres humanos, não tem culpa, porque existem os ciclos de congelamento, descongelamento. Eu acho que isso também acaba caindo por água abaixo, o pessoal começa realmente a refletir, pensar, poxa, olha, é uma pandemia, ninguém nunca esperava acontecer de uma hora para outra. Vamos tomar cuidado porque isso pode acontecer também com a natureza também de uma hora para outra. A gente entrar num, num período aí de dificuldade, né? Tanto de qualidade de ar, qualidade de água e, e etc. E na natureza se acontecer algo, né? Deus queira que não aconteça, mas é praticamente irreversível. Né? Não, não existe, não é uma pandemia que você é, cria uma vacina ou um remédio e, e controla, passa alguns meses e está tudo certo, né? A natureza já é uma, um caso bem mais sério. Eu acho que essa reflexão deve estar ocorrendo, tanto nessa dor de pagar a conta, quanto nessa nessa preocupação com o bem comum tanto e outras preocupações também de, de algo é, poder estar acontecendo com, com o planeta né, relacionado à sustentabilidade, acho que tem bastante coisa boa saindo também dessa, desse período difícil de, de pandemia né?
1: é, eu também ah. tenho essa expectativa estou com essa esperança, né, que a gente vai sair dessa pandemia muito mais qualificado e muito mais com consciência dos nossos gestos das nossas ações, tanto para a natureza também quanto para o próximo e para encerrar nosso bate-papo aqui, eu sei que estava muito bom, mas a gente tem que encerrar. É, eu queria que você falasse, Leandro, quais passos você, quais conselhos você daria para quem está começando no mercado de energia solar ou para quem já está no mercado de energia solar e, às vezes, tem um pouco de dificuldade, né, desanima um pouco. Qual que é a sua mensagem?
0: Para quem está começando, isso até para quem está no mercado, né, a gente, desde o início, a gente fez, a gente investiu muito em treinamento, em capacitação, tudo gratuito, a gente tem um centro de treinamento em Barueri, que agora, pela a pandemia, logicamente, não está funcionando, mas assim que retomar, a gente vai, vai retomar os cursos lá também, é, se especializar cada vez mais, estudar sem parar, pesquisar bastante, o Google é de graça, é, não entrar no mercado pensando somente em preço, pensar no que você está entregando para o seu cliente, pensar em, em qualidade desde a, do, do atendimento, é, no produto, é, saber de quem você está comprando, essa empresa ela tem capacidade técnica, ela ela sabe o que ela está vendendo, é, essa marca que essa empresa vende, é uma marca conhecida, ela tem um histórico, ela está presente em outros países também. Qual o gabarito que essa empresa tem para me dar um suporte daqui a um ano, daqui a cinco, daqui a dez, daqui a quinze? Né? Essa empresa veio no mercado para ficar ou ela veio para entrar e sair é, como um, mais um, uma, uma, uma jornada de de aventura, né? Então acho que tomar cuidado, criar relacionamento com fornecedor, tá? isso é muito importante. Logicamente que a maioria se preocupa com relacionamento, mas tem uma grande parte de, de integradores que não estão muito preocupados com relacionamento com fornecedor e estão preocupados somente com preço. Mas esse preço ele ele pode ter um impacto negativo no, no futuro. Se esse distribuidor que ele adquiriu não existir mais ou é, se ele precisar de algum suporte esse, esse distribuidor não puder é, não poder estar tá, tá, tá ajudando, né? Então acho que é responsabilidade, relacionamento, é estudo, pesquisa, é, olhe para outros mercados. A gente faz muito isso, eu faço isso o dia todo, né? Desde muito tempo atrás. Né? Então olhe, olha o que está acontecendo em Europa, olhe o que está acontecendo nos Estados Unidos, olha o mercado australiano, olhe alguns mercados que podem estar tá espelhando as atitudes que eles tomam hoje também não desanimar porque isso é passageiro, né? Essa, essa pandemia ela vai, vai passar. Eu acho que até julho aí a gente está com o um mercado aí quase que 100% na de volta à normalidade, né? Então tem que ter paciência agora, ter responsabilidade a Recore teve uma decisão até antes do, do lockdown de, de não dispensar nenhum funcionário. Isso são mais de 120 pessoas contratadas que a gente manteve no time. Por mais que teve uma diminuição nas vendas, a gente não se não mantelou nada na empresa. Então, isso é, é uma responsabilidade social também. Tem a ver com sustentabilidade também. A gente, Eu acho que quem puder, essas empresas novas ou as que já entraram, as que vão entrar, entrar com essa, com essa responsabilidade social e pensar que a pessoa mais importante na, no final de tudo é o cliente final Esse cliente final é, é, é a ponta Que tem que estar 100% feliz Tem que estar sendo bem atendida Porque ela que vai trazer é, mais vendas Ela que vai, vai trazer uma capilaridade Para essa empresa então trata bem, paparica o cliente, é, manda relatório, conversa, pergunta se está tudo bem, não abandona o cliente. A gente vê muito cliente abandonado, é, isso é ruim porque esse cliente que ele fica abandonado, ele acaba queimando a, a tecnologia, né? o fotovoltaico, acaba falando mal e isso não é legal para ninguém. Né? Então mesmo se adquiriu de outra, de outra tecnologia ou de outra distribuidora, trata bem o cliente, que esse cliente vai te trazer bastante outros clientes também.
1: Este foi o Papo Solar, o podcast mais importante do setor de energia solar. Semana que vem tem muito mais. Até lá!